0: Section 99. Troisième partie de l'histoire de Ganem des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Dès le même jour, Zobéide fit venir l'architecte du palais et des autres maisons du calife, et, sur les ordres qu'elle lui donna, le mausolée fut achevé en très peu de temps. Des princesses aussi puissantes que l'était l'épouse d'un prince qui commandait du levant au couchant sont toujours obéies à point nommé dans l'exécution de leur volonté. Elle eut aussi bientôt pris le deuil avec toute sa cour, ce qui fut cause que la nouvelle de tourmente se répandit dans toute la ville. Ganem fut le dernier à la prendre, car comme je l'ai déjà dit, il ne sortait presque point. Il l'apprit pourtant un jour, Madame. « dit-il à la belle favorite du calife, on vous croit morte dans Bagdad, et je ne doute pas que Zobéide elle-même n'en soit persuadée. Je bénis le ciel d'être la cause et l'heureux témoin que vous vivez, et plus à Dieu que, profitant de ce faux bruit, vous voulussiez lier votre sort au mien et venir avec moi loin d'ici régner sur mon cœur. Mais vous m'emporte un transport trop doux. Je ne songe pas que vous êtes né pour faire le bonheur du plus puissant prince de la terre, et que le seul Harun al est digne de vous. Quand même, vous seriez capable de me le sacrifier Quand vous voudriez me suivre, devrais-je consentir Non, je dois me souvenir sans cesse que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. L'aimable tourmente, quoique sensible au tendre mouvement que Ganem faisait paraître, gagnait sur elle de n'y pas répondre. « Seigneur, lui dit-elle, nous ne pouvons empêcher aux pays de triompher. Je suis un peu surprise de l'artifice dont elle se sert pour couvrir son crime, mais laissons-la faire. Je me flatte que ce triomphe sera bientôt suivi de douleur. Le calife reviendra, et nous trouverons moyen de l'informer secrètement de tout ce qui s'est passé. Cependant, prenons plus de précautions que jamais pour qu'elle ne puisse apprendre que je vis. Je vous en ai déjà dit les conséquences. Au bout de trois mois, le calife revint à Bagdad, glorieux et vainqueur de tous ses ennemis. Impatient de revoir Tourmente et de lui faire hommage de ses nouveaux lauriers, il entre dans son palais. Il est étonné de voir les officiers qu'il y avait laissés tous habillés de noir. Il en frémit sans savoir pourquoi, et son émotion redoubla lorsqu'en arrivant à l'appartement de Zobéide, il aperçut cette princesse qui venait au devant de lui en deuil, aussi bien que toutes les femmes de sa suite. Il lui demanda d'abord le sujet de ce deuil avec beaucoup d'agitation. « Commandeur des croyants, répondit Zobéide, je l'ai pris pour tourmente votre esclave qui est morte si promptement qu'il n'a pas été possible d'apporter aucun remède à son mal. » Elle voulut poursuivre, mais le calife ne lui en donna pas le temps. Il fut si saisi de cette nouvelle qu'il en poussa un grand cri. Ensuite, il s'évanouit entre les bras de Giafar, son vizir dont il était accompagné. Il revint pourtant bientôt de sa faiblesse, et d'une voix qui marquait son extrême douleur, il demanda où sa chère tourmente avait été enterrée. « Seigneur, » dit zobéide j'ai pris soin moi-même de ses funérailles, et je n'ai rien épargné pour les rendre superbes. J'ai fait bâtir un mausolée en marbre sur le lieu de sa sépulture. Je vais vous y conduire, si vous le souhaitez. » Le calife ne voulut pas que prit cette peine et se contenta de s'y faire mener par mesrour il y alla dans l'état où il était c'est-à-dire en habit de campagne quand il vit la représentation couverte d'un drap noir les cierges allumés tout autour de la magnificence du mausolée il s'étonna que zobéide eût fait des obsèques de sa rivale avec tant de pompe et comme il était naturellement soupçonneux il se défia de la générosité de sa femme et pensa que sa maîtresse pouvait n'être pas morte que zobéide profitant de sa longue absence l'avait peut-être chassée du palais avec ordre à ceux qu'elle avait chargés de sa conduite de la mener si loin que l'on n'entendit jamais parler d'elle il n'eut pas d'autre soupçon car il ne croyait pas zobéide assez méchante pour avoir attenté à la vie de sa favorite pour s'éclaircir par lui-même de la vérité ce prince commanda qu'on ôtât la représentation et fit ouvrir la fosse et la bière en sa présence. Mais dès qu'il eut vu le linge qui enveloppait la pièce de bois, il n'osa passer outre. Ce religieux calife craignait d'offenser la religion en permettant que l'on touchât au corps de la défunte, et cette scrupuleuse crainte l'emporta sur l'amour et sur la curiosité. Il ne douta plus de la mort de tourmente. Il fit refermer la bière, remplir la fosse et remettre la représentation en l'état. Où elle était auparavant le calife se croyant obligé de rendre quelques soins au tombeau de sa favorite envoya chercher les ministres de la religion ceux du palais et les lecteurs de l'alcoran et tandis que l'on était occupé à les rassembler il demeura dans le mausolée où il arrosa de ses larmes la terre qui couvrait le fantôme de son amante quand tous les ministres qu'il avait appelés furent arrivés ils se mit à la tête de la représentation et eux se rangèrent alentour et récitèrent de longues prières après quoi les lecteurs de l'alcoran lurent plusieurs chapitres la même cérémonie se fit tous les jours pendant l'espace d'un mois le matin et l'après-dîner et toujours en présence du calife du grand vizir giafar et des principaux officiers de la cour qui tous étaient en deuil aussi bien que le calife qui durant tout ce temps-là ne cessa d'honorer de ses larmes la mémoire de tourmente et ne voulut entendre parler d'aucune affaire le dernier jour du mois les prières et la lecture de l'alcoran durèrent depuis le matin jusqu'à la pointe du jour suivant et enfin lorsque tout fut achevé chacun se retira chez soi haroun alraschid fatigué d'une si longue veille alla se reposer dans son appartement et s'endormit sur un sofa entre deux dames de son palais dont l'une, assise au chevet, et l'autre au pied de son lit, s'occupait durant son sommeil à des ouvrages de broderie, et demeurait dans un grand silence. Celle qui était au chevet, et qui s'appelait Aube du jour, voyant le calife endormi, dit tout bas à l'autre dame, « Étoile du matin, » car elle se nommait ainsi, « Il y a bien des nouvelles. » Le commandeur des croyants, notre Seigneur et Maître, sentira une grande joie à son réveil, lorsqu'il apprendra ce que j'ai à lui dire. Tourmente n'est pas morte, elle est en parfaite santé. Oh ciel! s'écria d'abord Étoile du matin, toute transportée de joie. Serait-il bien possible que la belle, la charmante, l'incomparable Tourmente fût encore au monde? Étoile du matin prononça ses paroles avec tant de vivacité et d'un ton si haut que le calife s'éveilla. Il demanda pourquoi on avait interrompu son sommeil. « Ah, Seigneur !» reprit Étoile du matin, « pardonnez-moi cette indiscrétion, je n'ai pu apprendre tranquillement que tourmente vit encore, j'en ai senti un transport que je n'ai pu retenir. « Et qu'est-elle donc devenue, dit le calife, s'il est vrai qu'elle ne soit pas morte ?»« Commandeur des croyants !» répondit Aube du jour. J'ai reçu ce soir d'un homme inconnu un billet sans signature, mais écrit de la propre main de tourmente, qui me mande sa triste aventure et m'ordonne de vous en instruire. J'attendais, pour m'acquitter de ma commission, que vous eussiez pris quelques moments de repos, jugeant que vous deviez en avoir besoin après la fatigue, et... Donnez-moi, donnez-moi ce billet, interrompit avec précipitation le calife. Vous avez mal à propos différé de me le remettre. Aume du jour lui présenta aussitôt le billet il l'ouvrit avec beaucoup d'impatience tourmente y faisait un détail de tout ce qui s'était passé mais elle s'étendit un peu trop sur les soins que ganem avait d'elle le calife naturellement jaloux au lieu d'être touché de l'inhumanité de zobéide ne fut sensible qu'à l'infidélité qu'il s'imagina que tourmente lui avait faite et quoi dit-il après avoir lu le payer. Il y a quatre mois que la perfide est avec un jeune marchand dont elle a l'effronterie de me vanter l'attention pour elle. Il y a trente jours que je suis de retour à Bagdad et elle s'avise aujourd'hui de me donner de ses nouvelles. L'ingrate Pendant que je consume les jours à la pleurer, elle les passe à me trahir. Allons, vengeons-nous d'une infidèle et du jeune audacieux qui m'outrage. En achevant ces mots, ce prince se leva et entra dans une grande salle où il avait coutume de se faire voir et de donner audience au seigneur de sa cour. La première porte en fut ouverte, et aussitôt les courtisans, qui attendaient ce moment, entrèrent. Le grand vizir Jaffar parut et se prosterna devant le trône où le calife s'était assis. Ensuite, il se releva et se tint debout devant son maître qui lui dit d'un air à lui marqué qu'il voulait être obéi promptement « ta présence est nécessaire pour l'exécution d'un ordre important dont je vais te charger prends avec toi quatre cents hommes de ma garde et t'informe premièrement où demeure un marchand de damas nommé ganem fils d'abou Ayoub. quand tu le sauras rends-toi à sa maison et fais-la raser jusqu'au fondement mais saisis-toi auparavant de la personne de ganem et me l'amène ici avec tourmente mon esclave qui demeure chez lui depuis quatre mois je veux la châtier et faire un exemple du téméraire qui a eu l'audace de me manquer de respect. Le grand-vizir, après avoir reçu cet ordre précis, fit une profonde révérence au calife en se mettant la main sur la tête pour marquer qu'il voulait la perdre plutôt que de ne lui pas obéir, et puis il sortit la première chose qu'il fit fut d'envoyer demander au syndic des marchands d'étoffes étrangères et de toiles fines des nouvelles de Ganem, avec ordre surtout de s'informer de la rue et de la maison où il demeurait. L'officier qu'il chargea de cet ordre lui rapporta bientôt qu'il y avait quelques mois qu'il ne paraissait presque plus, et que l'on ignorait ce qui pouvait le retenir chez lui s'il y était. Le même officier apprit aussi à Giafar l'endroit où demeurait Ganem, et jusqu'au nom de la veuve qui lui avait loué la maison. Sur ces avis auxquels on pouvait se fier, ce ministre, sans perdre de temps, se mit en marche avec les soldats que le calife lui avait ordonné de prendre. Il alla chez le juge de police, dont il se fit accompagner, et, suivi d'un grand nombre de maçons et de charpentiers munis d'outils nécessaires pour raser une maison, il arriva devant celle de Ganem. Comme elle était isolée, il disposa les soldats l'entour pour empêcher que le jeune marchand ne lui échappât. Tourmente et Ganem achevaient alors de dîner. La dame était assise près d'une fenêtre qui donnait sur la rue. Elle entendit bruit, elle regarde par la jalousie, et voyant le grand vizir qui approchait avec toute sa suite, elle jugea qu'on n'en voulait pas moins à elle qu'à Ganem. Elle comprit que son billet avait été reçu, mais elle ne s'était pas attendue à une pareille réponse, et elle avait espéré que le calife prendrait la chose d'une autre manière. Elle ne savait pas depuis quel temps ce prince était de retour, et, quoiqu'elle lui connût du penchant à la jalousie, elle ne craignait rien de ce côté-là. Cependant, la vue du grand-vizir et des soldats la fit trembler, non pour elle à la vérité, mais pour Ganem. Elle ne doutait point qu'elle ne se justifia, pourvu que le calife voulût bien l'entendre. À l'égard de Ganem, qu'elle chérissait moins par reconnaissance que par inclination, elle prévoyait que son rival, irrité, voudrait le voir et pourrait le condamner sur sa jeunesse et sa bonne mine. Prévenue de cette pensée, elle se retourna vers le jeune marchand. « Ah, Ganem, lui dit-elle, nous sommes perdus, c'est vous et moi que l'on recherche. » Il regarda aussitôt par la jalousie et fut saisi de frayeur lorsqu'il aperçut les gardes du calife, le sabre nu et le grand vizir avec le juge de police à leur tête. À cette vue, il demeura immobile et n'eut pas la force de prononcer une seule parole. « Ganem, reprit la favorite, il n'y a point de temps à perdre. Si vous m'aimez, prenez vite l'habit d'un de vos esclaves et frottez-vous le visage et les bras de noir de cheminée. Mettez ensuite quelques-uns de ces plats sur votre tête, on pourra vous prendre pour le garçon du traiteur et on vous laissera passer. » Si l'on vous demande où est le maître de la maison, répondez sans hésiter qu'il est au logis. — Ah, madame, dit à son tour Ganem, moins effrayé pour lui que pour Tourmente, vous ne songez qu'à moi. Hélas, qu'allez-vous devenir ?— Ne vous en mettez pas en peine, reprit-elle, c'est à moi d'y songer. À l'égard de ce que vous laissez dans cette maison, j'en aurai soin, et j'espère qu'un jour tout vous sera fidèlement rendu quand la colère du calife sera passée. Mais évitez sa violence. Les ordres qu'il donne dans ses premiers mouvements sont toujours funestes. L'affliction du jeune marchand était telle qu'il ne savait à quoi se déterminer, et il se serait sans doute laissé surprendre par les soldats du calife si tourmente ne l'eût pressé de se déguiser. Il se rendit à ses instances, il prit un habit d'esclave, se barbouilla dessus, et il était temps car on frappa à la porte, et tout ce qu'ils purent faire ce fut de s'embrasser tendrement. Ils étaient tous deux si pénétrés de douleur qu'il leur fut impossible de se dire un seul mot. Tels furent leurs adieux. Ganem sortit enfin avec quelques plats sur la tête. On le prit effectivement pour un garçon traiteur et on ne l'arrêta point. Au contraire, le grand vizir qu'il rencontra le premier se rangea pour le laisser passer, étant fort éloigné de s'imaginer que ce fût celui qu'il cherchait. Ceux qui étaient derrière le grand vizir lui firent place de même et favorisèrent ainsi sa fuite. Il gagna une des portes de la ville en diligence et se sauva. Pendant qu'il se dérobait aux poursuites du grand vizir Giafar, ce ministre entra dans la chambre où était Tourmente, assise sur un sofa et où il y avait une assez grande quantité de coffres remplis des hardes de canem et de l'argent qu'il avait fait de sa marchandise. Dès que Tourmente vit entrer le grand vizir, elle se prosterna la face contre terre, demeurant en cet état comme disposée à recevoir la mort. « Seigneur, » dit-elle, « je suis prête à subir l'arrêt que le commandeur des croyants a prononcé contre moi. Vous n'avez qu'à me l'annoncer. »« Madame, » lui répondit giafar en se prosternant aussi jusqu'à ce qu'elle se fût relevée, « à Dieu ne plaise que personne ose mettre sur vous une main profane. Je n'ai pas dessein de vous faire le moindre déplaisir. Je n'ai point d'autre ordre que de vous supplier de vouloir bien venir au palais avec moi et de vous y conduire avec le marchand qui demeure en cette maison. »« Seigneur, reprit la favorite en se levant, partons, je suis prête à vous suivre. Pour ce qui est du jeune marchand à qui je dois la vie, il n'est point ici. Il y a près d'un mois qu'il est allé à Damas, où ses affaires l'ont appelé, et jusqu'à son retour il m'a laissé en garde ces coffres que vous voyez. Je vous conjure de vouloir bien les faire porter au palais, et de donner ordre qu'on les mette en sûreté, afin que je tienne la promesse que je lui ai faite en avoir tout le soin imaginable. Vous serez obéi madame répliqua giafar et aussitôt il fit venir des porteurs il leur ordonna d'enlever les coffres et de les porter à mesrour d'abord que les porteurs furent partis il parla à l'oreille du juge de police il le chargea du soin de faire raser la maison et d'y faire auparavant chercher partout ganem qu'il soupçonnait d'être caché quoique lui eût dit tourmente. ensuite il sortit et emmena avec lui cette jeune dame, suivie de deux femmes esclaves qui la servaient. À l'égard des esclaves de Ganem, on n'y fit pas d'attention. Ils se mêlèrent parmi la foule, et on ne sait ce qu'ils devinrent. Jaafar fut à peine hors de la maison que les maçons et les charpentiers commencèrent à la raser, et ils firent si bien leur devoir qu'en moins d'une heure il n'en resta aucun vestige. Mais le juge de police, n'ayant pu trouver Ganem, quelques perquisitions qu'il en eût faites en fit donner avis au grand-vizir avant que ce ministre arrive au palais. « Eh bien, » lui dit Haroun al en le voyant entrer dans son cabinet, « as-tu exécuté mes ordres ?»« Oui, seigneur, » répondit Giafar, « la maison où demeurait Ganem est rasée de fond en comble et je vous amène tourmente votre favori. Elle est à la porte de votre cabinet. Je vais la faire entrer si vous me l'ordonnez. » Pour le jeune marchand, on ne l'a pu trouver, quoiqu'on les cherchait partout, tourmente assure qu'il est parti pour damas depuis un mois jamais emportement n'égala celui que le calife fit paraître lorsqu'il apprit que canem lui était échappé pour sa favorite prévenu qu'elle lui avait manqué de fidélité il ne voulut ni la voir ni lui parler mesrour dit-il au chef des eunuques qui était présent prends l'ingrate la perfide tourmente et va l'enfermer dans la tour obscure cette tour était dans l'enceinte du palais et servait ordinairement de prison aux favorites qui donnaient quelques sujets de plainte au calife. Mesrour, accoutumé à exécuter sans réplique les ordres de son maître, quelque violents qu'ils fussent, obéit à regret à celui-ci. Il en témoigna sa douleur à tourmente, qui en fut d'autant plus affligée qu'elle avait compté que le calife ne refuserait pas de lui parler. Il lui fallut céder à sa triste destinée et suivre Mesrour, qui la conduisit à la tour obscure où il la laissa. Cependant, le calife, irrité, renvoya son grand vizir et, n'écoutant que sa passion, écrivit de sa propre main la lettre qui suit au roi de Syrie, son cousin tributaire, qui demeurait à Damas. Fin de la troisième partie de l'histoire de Ganem, section 99 enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.